0: Hoje estamos aqui, uh, juntos, não apenas no culto normal desta igreja, nesta hora, mas um culto que é, é muito mais do que um culto público, é também uma, uma autêntica sessão de igreja, em que esta igreja local aqui uh, uh, formaliza a sua uh, alegria. Eu vou começar por aqui, porque é uma alegria. Formaliza uh, todas as questões meramente institucionais necessárias para que esta família, João, sua esposa Priscila, seus filhotes, Amanda e Natan, tivessem vindo desde Rio de Janeiro até nós, deixando para trás toda uma vida que procurei sintetizar nesse boletim que os irmãos têm à sua disposição hoje, para poder vir até nós para servir o Senhor nesta parcela da Seara do Mestre que é uma parcela apenas. E eu, neste momento, quero uh, dizer-vos que o meu coração também está com a Igreja em Vila da Penha. E está a Igreja em Vila da Penha, uh, não só porque ela se tornou querida, a partir do momento em que passámos a conhecer, há alguns anos atrás, com a vinda do irmão Samuel uh, Lima, que é um dos líderes lá e pai do nosso irmão Júlio, que passou por cá várias vezes, também a sua filha uh, Meire, mas depois que conhecemos a família Melo e depois que o senhor começou a trabalhar no coração do pastor João e todo esse processo que de alguma maneira culminou com a minha própria visita à igreja ali e ainda mais uh, uh, próximos ficámos. E por isso eu, eu queria, uh, aqui e agora... Né, dizer-vos que nós recebemos uma, 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 uma comunicação formal da parte da Igreja Batista em da Penha. E é importante que neste contexto os irmãos presentes aqui, a Igreja toda saiba exatamente o que é que foi escrito, assinado pelo Presidente em exercício, o irmão Ricardo de Sousa Nunes, que já esteve aqui também conosco algumas vezes e que é cunhado... Da Filomena que está aqui, Filomena não, uh, Márcia, Márcia Gonçalves, está aqui conosco esta esta manhã. E a carta é assinada por este, por este irmão uh, e pela secretária da Igreja. E, e diz que é uma declaração de comissionamento missionário e, e neste texto se faz saber, se declara, que na Assembleia Geral Extraordinária da Primeira Igreja Batista em Vila Apanha, e estou a citar. Realizada no dia 12 de dezembro de 2018, a diretoria da Igreja e a direção do Ministério de Missões se manifestam favoráveis ao comissionamento missionário do seu pastor-presidente, pastor João Luís Samuel, e de sua família. A Igreja assim aprovou por unanimidade que fosse enviado para o campo missionário português a servir como pastor-missionário, compondo a equipa ministerial da Igreja Batista Antioquia na cidade do Porto, Portugal, que somos nós. Esse culto fora, realizado no dia 16 de março de 2019, com muitas emoções e momentos de gratidão a Deus por todo o seu cuidado, tendo como pregador da noite o pastor João Marcos Soares, diretor-geral da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Na Assembleia Geral da Primeira Igreja Batista de Vila da Penha, realizada no dia 13 de fevereiro deste ano, a diretoria, com o embasamento da Comissão de Finanças, apresenta a proposta de sustento missionário, portanto há uma parcela substancial do sucesso missionário que esta igreja assumiu, que é muito importante, e toda a metodologia de envio para isto. Estou a dizer-vos isto por duas razões. Primeiro, como disse há pouco, isto prova que a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma só. Lá em Vila da Penha, ou aqui, e outras igrejas que se têm, uh, uh, juntado a nós para a, a obra missionária que o Senhor nos deu a fazer, para correspondermos à visão que o Senhor nos deu. Está em curso, não é conversa, não é letra de, de intenção, é um facto. E, portanto, uh, é importante perceber isto, que este homem e sua casa uh, uh, não estavam desempregados. Não, não está, nem à procura de trabalho porque uma igreja com mais de três mil pessoas lá trabalho não falta tá bem? ele deixa deixa um trabalho para vir assumir uma carga de trabalho força de expressão mas para dizer o quê para de, dizer que é Deus que coloca isto no coração das pessoas e neste caso ele não foi desobediente à visão celestial as palavras do apóstolo Paulo o chamou é para onde é para o Porto? É para a Igreja Batista de Antioquia? Eis-me aqui. E aqui estão. O processo avançou e, de facto, estão no nosso meio. E é importante que os irmãos saibam disto. Esta família foi comissionada pela sua igreja, onde estavam até agora, para este ministério aqui. E a partir de agora estão comissionados por nós para aquilo que vem a seguir nesta, nesta grande área onde o Senhor os, os enviou. Mas isto tudo tem a ver com o quê? Isto tudo tem a ver com visão. Isto tudo tem a ver com visão. É porque o, o, o Senhor ajudou o pastor João e a sua família a erguer os olhos e ver como os campos, de facto, já, branquejam, já branqueiam para, para a ceifa. E, e, e por isso uh, chegaram a, até aqui. E chegaram até, até aqui para nós percebermos que, de facto... Há um campo, e o nosso campo mencionar aquela parcela ou porção uh, do, da seara vasta do mestre, aqui onde nós estamos, é, o, é a grande cidade do Porto. É, para nós, a grande cidade do Porto, delimitámos-la com um perímetro, uh, uh, um perímetro concreto de, 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 que engloba sete conselhos uh, a partir da esquina deste prédio onde nós estamos. Uh, estamos a falar em 1 milhão e 200 mil pessoas, mais ou menos. 1 milhão e 210 mil pessoas, para ser mais exato. E é a esta seara que o Senhor nos mandou. E isso, é isso que Ele nos mostrou. Veja, está aí. E agora, não sendo desobedientes, avançamos no terreno. Mas é a nossa responsabilidade, enquanto líderes, perceber um pouco mais do que isso. Desde logo perceber que não é apenas ver e avançar, porque não se pode ver e avançar de qualquer maneira. E não se pode ver e avançar de qualquer maneira porque uh, temos neste campo, neste autêntico campo de batalha, e as palavras não são minhas, são do próprio apóstolo Paulo, um combate para realizar. O que significa que temos um inimigo? O que significa que temos um inimigo? E se temos um inimigo, naturalmente não podemos ir de qualquer forma. E se temos um combate, significa que nós somos soldados num exército. Isto parece uma linguagem bélica, ninguém se assusta. Não, não, não estamos armados, se não com a palavra do nosso Deus e a presença do Espírito Santo em nós. E nesse sentido, como diz aquele cântico que cantamos tantas vezes, armados para a guerra, porque de facto há uma guerra espiritual em causa. E este nosso inimigo, que tem nome, é Satanás, naturalmente vai se opor, vai criar todo tipo de condições para minar o terreno que pisamos, para obstaculizar, para criar dificuldades, para eventualmente impedir que o Evangelho avance com eficácia e resultado no coração das pessoas. É isso que ele vai fazer. E é por isso que isso não pode ser um exército qualquer. E como em qualquer exército... os todos são soldados. Eu fui militar e embora alguns fôssemos oficiais e, e sargentos e, e alguns praças, a maioria praças, todos somos soldados independentemente das suas funções, independentemente das suas responsabilidades de comando. Todos somos soldados. Como disse há pouco, esta é uma linguagem bíblica que eu estou apenas a reproduzir. Não é linguagem minha. Mas... Isso leva-nos nesta manhã e gostaria que me acompanhassem nisso a um texto das escrituras, a, carta, a primeira epístola, a carta que Paulo escreveu a Timóteo, lá no desde logo no primeiro capítulo. E, e, e Paulo tem aqui uma designação muito interessante para isto que ele chama combate. Vamos ler no versículo 18, ele diz, este é o dever que te encarrego ao filho João, desculpem, ao filho Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas, ouça bem, o bom combate. Não é um combate qualquer, é designado aqui por um bom combate, desde logo, porque está em nome do nosso bom Deus. E por uma boa causa, isto é, ah, o resgate das trevas, daqueles que, que, que estão perdidos nesta grande cidade, neste grande mundo, em trevas. Este é o dever que te encarrego ao fim Timóteo. Combate firmado nelas, ou seja, firmado nas Escrituras, firmado na Palavra de Deus, não na Palavra dos homens, não na Palavra de igrejas, nem de religiões sejam elas quais forem, mas na palavra de Deus, aí firmado, combate nelas o bom combate. Até, como eu disse, é uma linguagem que Paulo usa, em 2 Coríntios, capítulo 10, fala de milícia. É outra palavra que o apóstolo Paulo usa a se abrir comigo logo na epístola a seguir, aqui em 2 Timóteo, capítulo 4. No final da sua carreira, o apóstolo diz no versículo 7, exatamente isso. Aliás, no, versículo, no capítulo 4, e ele, ele diz justamente isto. Combati o bom combate. Está lá no... Uh, um, Acabei a carreira. Guardei a fé. Ou seja, inequivocamente, ele teve a consciência de que chegara ao fim da sua carreira aqui. O tempo que Deus lhe deu, especificamente. Para ele combateu esse bom combate. Portanto, quando ele falou a Timóteo isto, ele já sabia muito bem o que isso era. E refere-se exatamente à mesma coisa. Já agora, citando em segundo, Timóteo ah, aí mesmo, pode conferir a, a tal linguagem paulina de combate de soldado-milícia no capítulo 2, ah, ah, ou seja, na página anterior, provavelmente na folha anterior, quando ele diz a Timóteo, nesta sua segunda epístola, versículo Capítulo 2, versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Bom combate, bom soldado. E depois ele vai mais longe dizendo nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Pela síntese biográfica que os irmãos têm do pastor João Melo, podem conferir isso mesmo. Ele falou muito dos negócios e as áreas de atividade em que ele se envolveu ao longo da sua ainda jovem vida. Bem, mas tendo percebido da parte de Deus que, ah, que o arregimentou enquanto oficial seu, para este exército seu, para este bom combate seu, ele não podia se envolver, não podia se distrair, não podia perder o seu tempo ah, em negócios desta vida. Não que haja alguma coisa de errado com os negócios desta vida. Aliás, qualquer um envolvido em qualquer negócio, empresa, Industrial, comercial, serviços, sejam quais forem, é um soldado em serviço, é um soldado em combate. Aí mesmo Deus quer usar-te para ah, 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 o estabelecimento do seu reino. Agora, como em qualquer exército, o Senhor separa alguns a tempo inteiro para operações de comando, para responsabilidades, para funções de comando. E é exatamente esses ministros que, também o mesmo Paulo, mas numa outra epístola que escreveu aos Efésios, capítulo 4, diz assim, ele mesmo, referindo-se a Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o que O aperfeiçoamento dos santos. Outra palavra que se pode dizer, que o grego ali autoriza-nos a, a traduzir, para equipar os santos. E é isso que o, o, o Senhor faz chamando estes em particular, estes ministros em particular, dando-lhes a responsabilidade, que somos nós, afinal de contas, dando-nos a responsabilidade de a todos equipar e aperfeiçoar. Como disse, fui militar e naquela fase de, instru de instrução havia o batalhão de instrução. E estamos ali exatamente nesse período, nessa fase de instrução, para aprendermos a usar... Desde logo saber quem somos e porque somos e, que, e, e saber como uh, equipar-nos para poder enfrentar o inimigo de cada vez que ele se manifestasse. Portanto, não é novidade nenhuma e ele usa aqui exatamente esta linguagem. Os ah, teólogos discutem se foi Paulo ou não que escreveu a Epístola aos Hebreus. Eu acho que foi, mas não é certo. Mas se foi, a linguagem é muito idêntica porque ele, ele diz no, no capítulo 12 corramos, aliás é o versículo de capa que coloquei nessa folha que os irmãos têm, que receberam à entrada, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E essa palavra carreira é exatamente a mesma, é mais um termo militar que está aqui em casa. Mas como disse, para entrar num bom combate e ser um bom soldado, não, não só não é para qualquer um, nem pode ser de qualquer maneira. E o apóstolo, nesta, voltando a 1 Timóteo, capítulo 1, nesta sua epístola, deixa-nos aqui, claramente, pelo menos, uh, duas, duas grandes, uh, dois grandes atributos, se quiser, duas grandes características que um bom soldado tem que ter para poder uh, bem travar este bom combate em que está envolvido. E logo no versículo seguinte, no versículo 19, depois de dizer... Uh, este é o dever que te encarrega, combate, o bom combate. A seguir diz o seguinte, versículo, 20, versículo 19, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar da fé. Muito simples. E, e, e Paulo está a escrever a, a Timóteo, líder das igrejas em Éfaso, que estavam justamente a passar por esta dificuldade em que alguns líderes, Perderam a fé, desviaram-se da fé. E pior ainda do que isso, se é que há alguma coisa pior do que isso, uh, uh, acima disso, acrescido a isso, uh, perderam a boa consciência. Em termos éticos, morais, o seu caráter. Falou-se abaixo. Naufragaram, é o termo que, que, que Paulo usa aqui, uh, porque rejeitaram a boa consciência. E este é... O, 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 a primeira das, das críticas que eu queria sublinhar aqui, para poder ser um bom soldado, oficial, sargento ou praça, tanto faz, um bom soldado, neste bom exército, para, para, para travar este bom combate, é preciso ter boa consciência. Alguns perguntam, mas, pastor, o que, que, que é que é isso de, de boa consciência? Palavra, no seu sentido original, fala, tem a ver com consciência moral, tem a ver com, com escrúpulos, naquele sentido de, de ser exato, de ser rigoroso no cumprimento de um dever ou na realização de alguma coisa, qualquer que seja. É interessante que no Velho Testamento, algumas pessoas acham que o Velho Testamento não é para a Igreja, ou que a Igreja não tem nada a ver com o Velho Testamento, como se a Igreja tivesse substituído Israel, ou o que quer que fosse. E, e, mas, ah, ah, porque o sistema, o Deus é o mesmo, o Senhor é o mesmo. Tá bem? E, e ah, a forma como Ele lidava com o Seu povo antes da Igreja, o Seu povo de Israel, é exatamente o mesmo. O propósito do Senhor era exatamente o mesmo. E o, o profeta Oseias, a certa altura, diz assim, como é o povo, assim é o sacerdote. O que quer dizer com isto? Que Aplicando à igreja, nenhuma igreja chega mais longe do que a sua liderança. Aliás, em grande medida, o caráter do povo de Deus depende do caráter daqueles que o lideram. O plano do Senhor para assegurar que a sua igreja seria o que ele desejava que ela fosse, é o mesmo que usou com Israel. Quando chamou a nação de Israel, estabeleceu nela certos Líderes, a que chamou reis, sacerdotes e profetas, anciãos dentro do povo, entre outros, deviam ser o exemplo, deviam ser exemplo de virtuosidade e santidade, para guiar o povo em piedade, para que, para que nessa e por essa santidade fossem instrumentos para alcançar o mundo perdido, pudessem manifestar ao mundo. A glória do Deus que serviam. Mas se estudarmos a história de Israel, e é um exercício que pode sempre ser feito, até porque há muitos livros escritos nesse sentido, mas se não tiver livros, basta ler a Bíblia, porque está lá. Se estudarmos a história de Israel, percebemos que a dimensão da tragédia. O fracasso dos seus líderes. E outra vez, nada de novo. A tragédia que se viu em Israel voltou a acontecer na Igreja quer no primeiro século, era até aos nossos dias. Onde também tem havido líderes desertores, usando outra palavra militar, desertores dos padrões e das perspectivas bíblicas, das funções de liderança bíblicamente adequadas. Porque a eficácia da Igreja no avanço do nome de Cristo para a glória de Deus está claramente associada à sua liderança. Não há volta a dar. Lembro-me de nos meus inícios, no meu início de ministério, ainda nos anos 70, de ouvir uma frase de um tal de Robertson, quando disse, tudo começa ou acaba na liderança. Nós sabemos disto. A todos os níveis, a todos os níveis, seja numa nação com os seus governantes, seja na própria casa com quem lidera a casa. E, em geral, a liderança das igrejas, em geral, não estou a falar de nenhuma em particular, hoje, precisa desesperadamente de uma restauração desse poder e dessa pureza espiritual. E Paulo é isso que trata aqui com Timóteo. Aqueles que têm sido colocados na igreja na qualidade de presbíteros, como nós, para servir a Cristo. Também são chamados de pastores ou, ou bispos ou anciãos, é a mesma coisa. Esses têm uma alta porque servem a um Deus altíssimo. Uma alta e santa chamada, ou chamada, ou vocação para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. E a maior parte dos problemas nas igrejas estão diretamente relacionados com problemas de liderança. Estou a dizer isto, não porque... À partida, não estou a dizer que o líder novo que chega e integra a liderança que já está, não significa que estamos à espera de que ele venha criar problemas. Não é isso que estou a dizer. Aliás, por isso é que eu falo isso agora. Nem houve tempo para criar problema nenhum. O que eu estou a dizer é outra coisa. que Eu disse no princípio e não esqueça nunca. Temos o inimigo. O inimigo vai criar dificuldades. E vai criar dificuldades e vai usar qualquer um que esteja disponível, mal preparado, mal equipado, distraído, descuidado para poder perturbar o avanço bem organizado, bem estruturado, solidamente equipado de boa consciência. No avanço... No terreno que o Senhor nos deu a pisar, a conquistar, como cantamos agora mesmo. E é por isso que eu digo que a maior parte dos problemas na Igreja estão diretamente relacionados com os problemas de liderança. Afinal, os líderes são os responsáveis pelo ensino. São os responsáveis pela pregação. São os responsáveis pela direção. São os responsáveis pela proteção. E hoje, como sempre, há uma grande falta e consequente procura de liderança santa. Pastor João, pastor Timóteo, e falo para mim mesmo, em primeiro lugar, nós precisamos ser santos, viver em santidade, para que possamos conduzir um povo em santidade, diante de um Deus santo. E o plano para apresentado por Deus é muito simples. A Bíblia não fala de nenhuma hierarquia, ou lei do mais forte. Não há dentro da igreja, nem pode haver nenhuma estrutura, embora haja muitas igrejas, ou denominações, ou confissões isto, mas dentro de uma igreja que se dá pelo nome de Jesus Cristo, estruturada, organizada, de acordo com a, a, o delineamento que o próprio Senhor deu no início, não é nenhuma estrutura empresarial, e muito menos nenhum esquema piramidal. Mas o que a Bíblia fala sobre a liderança de uma igreja é que é, 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 sublinha, aliás, uma pluralidade de homens que partilham as responsabilidades de liderança em pé de igualdade, ainda que as suas funções específicas possam variar. É uma pequena congregação, os líderes, selecionada pelo Espírito de Deus dentro da congregação maior e por ela reconhecido como, aliás, estamos a fazer aqui hoje. Temos feito já em relação aos que já estavam, e faremos hoje, em relação a quem chega, uma pluralidade de homens garantindo o exercício de uma pluralidade de dons para equipar a congregação para uma pluralidade de serviços. É isso, é disso que estamos a falar. Homens santos que servem como modelos da virtude e santidade que o Senhor espera ver em toda a comunidade dos santos, que deles recebem o ensino e a pregação da verdade transformadora das suas vidas. Ora, tal liderança partilhada é o plano de Deus. Não pressupõe que alguns homens sejam mais importantes do que outros. Reitero esta ideia, sublinho de novo para que não fique nenhuma dúvida. Eles são apenas primeiros entre iguais. Sem nenhuma classificação hierárquica. Não só entre nós que estamos em liderança, mas no contexto da Igreja. Esta igreja, desde que chegámos aqui, pelo menos, e já faz 22, quase 23 anos atrás, tem trabalhado neste sentido para esbater, para, para derribar, para eliminar todas as barreiras clerigais ou clericais que, 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 que estão vigentes na maior parte das igrejas. Porque uma questão, como disse, alguns têm, temos funções diferentes, mas somos todos iguais. Não há nenhuma diferença aos olhos de Deus entre nós. Portanto, não há os, 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 os clérigos e os, e os leigos. É por isso que não usamos roupas sacerdotais, nem, nem adereços ah, especiais nesse sentido. É por isso que não há cadeiras aqui especiais em, em cima para os pastores se, se sentarem. É, é por isso que, que não há aqueles púlpitos pomposos, como se aquele pedaço de, de madeira ou, ou, ou acrílico ah, ah, Tivesse algum significado especial, que só alguns uh, eméritos poderiam uh, estar por trás deles. Não é o púlpito que faz o, o pregador, mas é o, a palavra de Deus. E esta palavra de Deus pode estar em cima de uma estante de um dirigente musical, que tem exatamente o mesmo peso, tem exatamente o mesmo valor. E é exatamente isso que estamos a querer comunicar quando falamos que, que os, os líderes são apenas primeiros entre iguais, sem nenhuma classificação hierárquica. Temos de servir com sentido de dever, fidelidade, responsabilidade e humildade, estabelecendo o um modelo ah, para um ministério humilde, para um amor cooperativo, para uma dedicação mútua. Tudo aquilo que a Bíblia fala dos uns aos outros acontece de facto, sem exceção de pessoas. Oração perseverante. E deles, isto é, de nós, se espera empenho na exposição da palavra e zelo para alcançar os perdidos. Percebem é que eu há bocado disse que a necessidade de encontrar homens assim é gritante? Não é fácil. Não é fácil porque para ser fiel à palavra de Deus para ser fiel às Escrituras, para ser fiel ao mandato, para ser fiel à, à, à orientação do próprio Espírito Santo, não vai agradar a toda a gente. E nós vivemos numa sociedade em que os líderes para encherem as suas, os seus auditórios e para encherem os seus cofres, dizem apenas e tão somente aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Porque as pessoas têm coceiros gostam de alguém fica ali a coçar. Estou, estou a fazer isto, estão a lembrar da minha filha quando ela era pequenina. Ela gostava se o sofá e, papá, e quando eu passava a mal, eu as coisas, ficava, ficava. Já não é assim. É uma mulher hoje, mas quando era pequenino. Mas é exatamente isto que estamos a falar. As pessoas são assim hoje. E muitos líderes têm caído no erro de satisfazer a coceira. Na cabeça, nos ouvidos, no coração das pessoas. Resultado? Naufrágio da fé. Desgraça total. E é isto que Paulo tem no coração quando se dirige a Timóteo. E isto é tão tão atual, é tão tão exato, tanto faz no primeiro século como no século 21, No que a liderança diz respeito, a coisa lá em Éfeso não estava nada bem, por isso é que Paulo escreveu o que escreveu, porque entre os vários presbíteros daquela igreja havia alguns que estavam ensinando heresia, e estavam sendo um mau exemplo de vida, vivendo de maneira idêntica ao mundo ímpio. Portanto. Fosse por palavra, ou fosse por obra, ou fosse por ensino, estavam a fazer exatamente o que Deus queria. Não queria, aliás, que fosse, que fosse feito. E era preciso afastá-los. E, 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 e Paulo teve que afastar muitos. E exorta Timóteo a fazer exatamente o mesmo. Mas se há boa liderança, e este se há, eu vou, vou uh, dizer este se há também na, de maneira paulina. É? Uma vez que há, uma vez que há, dado que há, entre nós, boa liderança. Então ela deve ser bem tratada e estimada. Eu vou dizer aqui o que normalmente os pastores não, não, não dizem, mas no meu caso, e talvez por causa das minhas barbas brancas, já posso dizê-lo de alguma forma, quando pensamos em líderes mais jovens que temos agora aqui, entre nós. Diz o apóstolo Paulo, nesta mesma epístola de 1 Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 17. Diz que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Este é o último ponto que queria sublinhar aqui. Porque um bom ministro sabe que para lutar um bom combate não só precisa de ter boa consciência, como precisa de ter boa competência. É de competência que estamos a falar. E veja, competência é diferente de competição. Parecem ideias, mas não são. Está bem? Não é competição nem de desportiva, porque isto não é nenhum clube desportivo, nem de disputa ou oposição ou rivalidade entre pessoas. Líderes que sejam. Muito menos em pessoas que aspiram a obter a mesma coisa, a mesma posição. Não tem a ver com competição. Tem a ver com incumbência. Competência rima com incumbência, ou seja, obrigação, encargo. Tem a ver com perícia, aptidão ou idoneidade para fazer algo ou intervir num assunto determinado. Por isso é que Paulo, nesta mesma epístola, nesta mesma primeira epístola, aliás, na segunda epístola, capítulo 2, versículo 2, diz isso mesmo, Timóteo, transmite-se a homens fiéis, que sejam o quê? Idôneos, quer dizer o quê? Competentes, para por sua vez transmitir a outros. Homens fiéis e ficam dignos de confiança. E também idóneos, ou seja, competentes para instruir a outros. E por isso é que Paulo disse o que disse, da maneira como disse. Assim, queria só deixar claro aqui a, a mensagem que Paulo deixa neste capítulo 5 da primeira epístola, a Timóteo, versículo 17, quando fala de dobrados honorários. Eu já falei sobre isto à igreja, aliás durante quase todo um ano, em 2017 e 2018, falámos, expusemos esta epístola à Igreja. Todos os irmãos, estão, pelo menos os que estavam aqui, estão perfeitamente relembrados e enquadrados. Mas deixe-me de dizer apenas isto, para lembrar o que disse naquela época, que quando fala aqui de honorário, está a falar de honra. Sim, é verdade que também fala de honorários no sentido de remuneração. Mas isso é um outro assunto e não é aquilo que eu queria sublinhar agora. Está a falar de honra. E esta é a palavra-chave é palavra aqui. É exatamente isto que diz. Aqueles que servem na igreja, liderando-a, alimentando-a, ensinando-a e dela cuidando exemplarmente, devem ser honrados. E isto não é nenhum conceito novo nas, nas Escrituras. Nem no Velho Estamento, nem no Novo. Está cheio de versículos. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo disse: Agora vos rugamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos adoestam, ou seja, os vossos pastores, ou os vossos presbíteros, aqueles que vos supervisionam o Senhor. Mas o que eu queria é que percebessem uma coisa aqui: a ênfase da passagem de 5, do versículo 17 não está no verbo presidir, como alguns pensam. Mas no advérbio, bem. Bem. Presidir qualquer um faz. Mas presidir bem é outra história. E esse advérbio significa, sabe o quê? Excelência. Excelência. Presbítero é o pastor que lidera com excelência. Alguns perguntam, mas o que é isso? Se tiver a curiosidade de ler os versículos ah, anteriores, no final do capítulo 4 do versículo 6 ao versículo 16, vai ver o que é que quer dizer excelência de ministério. Está aí, claramente resumido. Ordenando e ensinando estas coisas, sendo modelo a todos os títulos. Portanto, tudo isto combinado que está nestes versículos, explica o significado de excelência. Tem a ver com qualidade do ministério e santidade de vida. Tem a ver com bem ensinar e explicar... As Escrituras, teve com exortar, teve com modelo e exemplo a seguir, teve com competência. Guarde isto, leve consigo isto. E quando lembrar de orar pelos pastores António, Timóteo e João, lembre-se que é neste sentido que devem orar, para que o Senhor proteja os nossos corações, para vivermos em santidade, e nessa vida em santidade podermos, com competência e fidelidade combater o bom combate.